0: Tervetuloa tänne sijoituspodin pariin kesää viettämään. mikä sen parempi tapa voisi olla tätä kesäkuuta käyttää, kun kuunnella täältä näin äärimmäisen mielenkiintoisia sijoitusjuttuja. Eli tänään äänessä taas päästäkin Lippo Suominen ja sijoitustöntäki Emil Palmeen. Moi moi. Ja näin kesän kunniaksi ajateltiin, että otetaan tämmöinen vähän ekstra-aihe, koska sijoittamisesta on puhuttu täällä ennenkin, niin puhutaan välillä jotain muutakin, eli puhutaan politiikkaa, koska kaikki tykkää puhua politiikasta. Mutta myönnettäköön, että ehkä otetaan semmoinen vähän erilainen suunta siihen politiikkaan ja mietitään sitä, että mitä se politiikka sijoittajan osalta tarkoittaa, koska nythän tuntuu, että politiikka on varahtanut kaikki otsikot tuolla markkinoilla taas viime aikoina, eli on unohdettu se, että mitä muuta siellä tapahtuu, mutta ei se mitään. Jos muut puhuvat politiikasta, niin puhutaan mekin. Tehdään lippo niin. Eli nythän, jos mietitään ihan viime aikoja, niin viimeisimmäisessä taas kerran nousi esiin Italia. Sitten meillä on puhuttu vähän Trumpia tuolla jossain kohtaa, ehkä vähän useammankin. Meillä on ollut politiikkaa Brasiliassa, Turkissa. Meillä on tietysti omaa suomalaista sote mutta siihen me ei tällä kertaa aiota mennä. Mutta tuntuu tosiaan siltä, että politiikka on nyt se, joka puhututtaa tuolla markkinoilla kaikista eniten. Ja siihen samaan aikaan sitten sanottava, että kaikesta tästä politiikasta huolimatta, me sanotaan, että osakkeet on edelleenkin hyvä juttu. Ja loppujen lopuksi se politiikka ei ole ollut niin merkittävää, mitä, mitä otsikoista voisi kuvitella. Tähän yritetään nyt vähän pureutua, että miksi näin.
1: Toisaalta, Lippo, kuinka pitkä nuran sä olet tehnyt ja... Äh, koska ei olisi puhuttu politiikasta paljon, että ainahan ne on aika semmoisia helppoja kuitenkin aiheita, repiä niitä otsikoita. Yleensä myös niistä nostetaan ne synkät sävyt ja sehän tietysti ihmisille ö, myy sitten ne synkät sävyt. Ehkä vähän enemmän kuin ne positiiviset.
0: Niin, ja tämä on valitettava tosiasia näin on, ja sen kanssa mekin joudutaan elämään, että, että niin kun politiikkaa tulee, tämä on hyvä kysymys, että miksi me puhutaan niin julmetusti siitä politiikasta niin sijoittajina, ja saman aikaan tullaan sitten sanomaan, että no ei tällä nyt loppujen ollutkaan niin paljon väliä. Nythän täytyy muistaa siis lähtökohdasta tosiaan, että meillä on ollut osakkeet nyt ylipainossa suosituksissa, vuosia 10 kuukautta putkeen, syyskuusta 2016. Siinä aikana osakkeet on nousut 25 prosenttia, eli äärimmäisen hyvin on mennyt, ja siinä aikana on puhuttu politiikasta tosi paljon, ja se ei tosiaan ole riittänyt osakkeita hyödyttämään.
1: Ja toki mikä se oli se peruspaino siinä välissä, niin sehän oli tämä vähän niin Kiina-musta laatikko siinä välissä, että siellä näytti niitä ongelmia olevan. Että kyllähän tässäkin on, vai tulkitsenko väärin, niin ollaan reagoitu myös politiikkaan ihan tuossa suositustasolla.
0: No kyllähän me ollaan siihen reagoitu, ja itse asiassa kyllähän me viimeisimmäiskin nyt reagoitiin. Nyt tämän kuukauden alussa laskettiin Euroopan osakkeiden suositusta entisestään, eli Eurooppa entistä isommassa alipainossa politiikasta johtuen. Eli jos nyt miettää isona kuvana tätä politiikkaa, niin Italia tosiaan heilautti nyt viimeisimmäisessä tässä näin, Noita otsikoita, heilotti tunnelmia ja heilotti markkinoita, ehkä pari prosenttia maailman osakemarkkinoita. Mutta ei sen enempää. Miksi se politiikka nyt ei kuitenkaan niin iso juttu ole?
1: Juuri tässä tapauksessa, niin varmaan kuitenkin Italia. Eikö siellä me, tiedä tämän hyvin, että siellähän menee ihan ok, siis niin talousmielessä. Ja sitten loppujen lopuksi se politiikka, mitä hän nyt ajaa, niin luulisi kuitenkin, että siitä on ne isoimmat rönsyt nyt ainakin leikattu pois, että että ei uskota, että ne nyt kuitenkaan siitä eroaa siitä eurosta. Eli se tavallaan se heidän talous on kuitenkin jossain jamassa, on okei, he on eurovastaisia se kansa ja näin, eli siinä on riskejä, mutta sitten taas toisaalta sitä on myöskin hieman himmattu sitä eroamista eurosta, että se tapahtuisi ainakaan heti tai että tulisi heti joku kansanäänestys. Eli tavallaan ehkä semmoista pahinta skenaariota on kuitenkin siitä otettu sitten pois.
0: No se on just näin, ja, ja tavallaan niin yksi mikä tässä on tärkeä asia huomata on se, että niin kuin, vaikka jos miten maailmanmahtimies Donald Trump tai mikä Di Matteo siellä nyt Italiassa mahtaa olla, niin maailmahan jyllää aika lailla omalla vauhdillaan tuolla eteenpäin. Jos talous menee hyvin, niin harvoin yksi mies tai yksi politiikko tai mikä lienekä tulee ja niin kuin, pystyy kääntämään sen suunnan, eli eh, politiikkakin on hidasta vaikuttamistaan että sinun niin pitää tehdä todella äärimmäisyysliikkeitä, että se yhtäkkiä niin homma heilahtaisi ihan toiseen suuntaan. Öm, siksi hupaisahan on, että tänä aikana, mitä me ollaan osakkeessa ylipalaisissa oltu, niin muun muassa Trump valittiin presidentiksi Yhdysvalloissa. tähän kaikki on sitä mieltä, että kun Trump tulee, niin sehän on täystuho. Se on tuho taloudelle, se on tuho markkinoille, ja se olisi siis pahin skenaario, mitä voi olla. Ja niin kuin sanottu, osakkeet siinä aikana, nyt se Yhdysvalloissa varmaan noussut 30 prosenttiakin, en mä tiedä ihan tarkkaan, jos lukee, sanoa siitä, mutta hurjasti on noussut. Trump hauttaa siitä kunnian itselleen, mutta onko loppujen kuitenkin kysymys siitä, että meillä oli vahvassa kunnossa oleva talous, erinomaisessa kunnossa olevat yritykset, ja... Sen jälkeen, kun Trump tuli, niin meillä on edelleenkin vahvassa kunnossa olevat talous ja hyvässä kunnossa olevat yritykset.
1: Niin, ja jos tuodaan, mennä nyt hetkeksi vielä tänne niin kuin saapasmaahan, niin tavallaan se, hehän on myös puhunut niin siitä elvyttävästä politiikasta, eli vähän ehkä samoilla linjoilla kuitenkin kuin Trump, niin se voi kuitenkin sitten osattautua, että jos niitä hölmöimpiä juttuja ei lähdetä tekemään, ja elvytetään toki pitkällä aikavälillä huolestuttavaa, mutta lyhytaikaisesti sehän voi olla jopa... Positiivinen asia, varsinkin kun odotukset on, on niin synkkiä sen suhteen, varsinkin kaikille, jotka Italia katsoo ulkopuolelta, niin että se on ihan sotku, sotku koko maa, niin tota, jos se onkin sitten vähän pieni semmoinen positiivinen juttu.
0: No joo, kyllä siellä voi yllättää positiivisesti, ja niin jos nyt mietitään Trump. Casejä, niin no, jos nyt ihan rehellisesti on mun mielipitee siihen, niin, niin mun mielestä Trump on yhden, yhden positiivisen asian tehnyt ja se oli verouudistus siellä, niin kaikki muu mitä hän on tehnyt, niin ei niistä nyt kyllä hirveästi niin talous- tai markkinamielessä nyt semmoista positiivista saa irti, mutta kyllä se ehkä olennaisin on se, että niin kauan sä tuossa, niin kuin, niin kuin sä tuossa totesit, että et välittää ne kaikkein tyhmimmät jutut, mä, jos mietitään sitä Italiaa, niin joo siellä Tämä populistihallitus, joka nyt siis varmaan saadaan vihdoinkin kasaan, on lupasi, että nyt ruvetaan valtion taas tuhlaamaan. Valtion tuhlaaminen on tosi kiva touhua ja sitä harrastaa poliitikot harva se kerta niin kuin loppujen lopussa, koska muita rahaa on aina kiva luvata kaikille. Lyhyellä tähtäimellä se on hyvä asia, niin kuin totesit tuossa noin. Ja, ja siinä mielessä niin harvoihan me sijoittajat nyt ihan ruvetaan kauheasti miettimään sitä, että mitä se pidemmällä tähtäimellä vuosien päästä tekee. Eli niin kauan kuin me vältetään ne... Ultimaatum-typeryydet, ja, ja niin Italia tapauksessa se tarkoittaa sitä, että jos Italia ilmoittaisi, että se lähtee eurosta, niin silloin se olisi oikeasti iso juttu. Silloin se 2 prosentin maailmanmarkkinaliike olisi pitänyt laittaa varmaan nolla perään, että se olisi niin kuin 20 prosenttia olisi maailmanmarkkinat heilahtanut, koska jos Italia lähtisi, niin sehän tarkoittaisi, että koko euroalue on aika lailla niin kysymysmerkki, että onko sitä olemassa enää.
1: Kyllä, toki sitten jos... En mä tiedä, onko oikea hetki kurkistaa vähän niin historiaa, mitä on tapahtunut poliittisten riskien osalta. Niin itse asiassa nähän on niin yllättävänkin, yllättävänkin niin pieniä pudotuksia. Siis totta kai on niin kuin maita, jotka. No, kommunismi on ehkä paras, että siellä on menetetty sitten kaikki, että on Venäjä, Kiina, että nämä on kansallistettu sitten plus ehkä joku Venezuela, missä on kansallistettu omaisuutta. Ja sehän on ehkä se sijoittajan. Niin kuin pahin painajainen loppujen lopuksi, että sitten tämän ulkopuolella niin oikeastaan edes maailman sodat ei ollut kovin pahoja paikkoja niin sijoittajan kannalta, että jopa vaikka sanotaan Saksassa toisen maailmansodan aikaan niin heillä niin kuin osakekurssit oli siellä täydessä nousussa, varmaan se oli sitten niin kuin, tavallaan siinä kontekstissa niin Heillä oli paljon tilauksia, investoitiin, en tiedä hyödyllisiin asioihin, mutta investoitiin kuitenkin, eli sijoittajalle ihan soiva ympäristö sitten.
0: No nyt kyllä on sen verran eri mieltä sinun tuossa, että voi olla, että historiassa on näin ollut, mutta kyllä tosiaan, jos ruvetaan miettimään, että saataisiin täysimittainen sota tuonne noin jonkun isojen maiden välillä, niin voin kyllä luvata, että ihan takuvarmasti osakkeet on sitten alas. Eli, eli se kuuluu tähän Ultimatum-typeryksiä sarjaan, jota niin ehkä tuohon verrattuna se Italian euroero on niin aika maltillinen typeryys noin niin pohjimmiltaan. Se
1: on ihan totta, mutta mä katson vain, mitä nämä äh,
0: tota, osakkeet on tuottanut, eli se oli
1: oikeastaan niin tämä... Äh, niin tavallaan Tämä suuri talousromahdus silloin 1929, niin se on kaikkeista pahin. Ja nämä, oikeastaan nämä maailmansodat eivät pääse, pääse siinä ö, niin kuin rinnalle, niin sanotusti.
0: No joo, jos osakkeet ovat romahtaneet 30-luvulla ennen, ennen tota sotaa, niin sitten ne ei enää pystynyt romahtamaan niin paljon sodan niin, aikana. Joo, eh, ehkä se meni näin tämä kerta, mutta tuossa, kyllähän se niin kuin, totuushan on tietenkin se, että jos nyt tulee joku oikeasti kahakka, niin siinähän tuhotaan. tuhotaan taloutta ja siinä tuhotaan, tuhotaan kaikkea mahdollista ja, ja niin kuin toki sodan jälkeen aina tulee sitten jälleenrakennuskausi, jolloin talouskasvu on poikkeuksellisen kovaa. Näihin on kaikki katastrofit sinällään, mutta tota, jos nyt sanotaan, että vältetään ne sodat, niin niin mielestä aika olennainen asia on, on miettiä just se, että niin koko markkinan kannalta, että, että miten se tuntuu muualla se jonkun maan poliittinen tota, hässäkkä, mikä se nyt on, esimerkiksi Italia. Et, Niin kauan, kun se euroero vältetään, niin onko se nyt loppujen muulle ongelma, että mitä siellä Italiassa tapahtuu? Heilattaako se Suomen taloutta tai Saksan taloutta tai puhumattakaan Yhdysvaltoja?
1: Juuri näin. Toki nyt täytyy muistaa, että jos tuodaan se pieni mutta, että mikä on erilailla historiaa verrattuna, niin nyt on todella monimutkaiset nämä linkit. Eli, Eli siis alihankinta on hajautettu pitkin maailmaa, General Motors ja Ford, niin heillä on satoja satoja alihankkijoita kymmenissä kymmenissä maissa, ja näillä alihankkijoilla varmaan omia alihankkijoita. Eli tavallaan onhan ne ketjut hyvin monimutkaisia ja varmasti myöskin omalla tavallaan aika hauraita sitten, jos tämmöisiä niin pelisääntöjä ruvetaan keskenleikin muuttamaan. Toki myös varmaan sopeutuvaisia sitten, että ne alihankintaketjut rakennetaan uudestaan, mutta semmoisia hetkellisiä häiriöitä varmasti.
0: Joo, no, on mielenkiintoinen... Tapa, tapa ajatella tuossa noin, ja itse olen miettinyt vähän, että, että tavallaan niin nyt kun yrityksiä, niin yritykset ei oikeasti ole enää mitään kansallisia. Ne on listattu johonkin pörssiin, mutta ne niin kuin, eihän ne oikeasti toimi siellä, niillä ehkä on se pääkonttori, mutta pahimmillaan niitä tuotannosta 99 prosenttia jossain muussa maassa, ja monesti se on hajautettu tuonne ympäriinsä. Jolloin just se, että nyt sanotaan vaikka Italia pistäisi itse ihan soseeksi siellä niin inflaatiokarkaisi tai mitä lienee, niin näillä yrityksillä, jopa italialaisilla yrityksillä varmaan tuotantoa joka puolella maailmaa, jolloin ne siitä eikö sen tuotanut muualla, jolloin itse asiassa kyseelle yritykselle se isku onkin aika lailla vähäinen siitä. Eli edelleenkin mennään siihen samaan, että jotta politiikka pystyisi kaatamaan markkinan, se pitää olla semmoinen, joka kaataa useamman maan kuin yhden maan. Kyllä. Ja voi olla, että se pitäisi kaataa useampi kuin yksi maan osa jopa niin kuin tässä tilanteessa.
1: Toki sitten täytyy erottaa tästä, että me puhutaan nyt markkinatasolla. Totta kai on aina voittajia ja häviäjä siellä ne yksittäisissä yhtiöissä. Eli, eli voihan olla, että tulee vaikka jotkut ympäristölainsäädännöt, mikä on niin yhteiskunnan kannalta hyvä asia, mutta tietysti joillekin firmoille saattaa olla huono asia sitten, että tietysti niin yksittäisten firmojen tasolla totta kai meillä on koko ajan pitää tarkkailla hyvin, hyvin tarkasti sitä ympäristöä ja mitä lainsäätäjät siellä maassa miettii, mutta ehkä sitten just markkinan tasolla niin se ei ole enää niin, niin tota selvä se.
0: Joo, mutta siis toi on ihan totta. Ja, ja niin tuossa on parikin juttua. Yksi on se, että niin poliittinen riski on olemassa koko ajan kaikissa asioissa. Meille tulee poliitikot, jotka säätää verot. Niitä joskus kiristetään, joskus höllennetään. Ne vaikuttaa suoraan yrityksiin. Määritään laki. Sanotaan, että nyt, nyt pitää yrityksen kaikki päästöt poistaa. Täällä on no, no, ehkä Kiina. Nyt esimerkkinä siellä, kun tehtiin vähän talouden uudistusta, niin sitten tehtaat, firmat, joilla oli isot päästöt ja haluttiin vähän puhdistaa maata, niin, niin ne vaan suljettiin sieltä. Ja sehän on poliittinen riski siellä, mutta toki poliittinen riski on joskus myöskin positiivinen. No tämä Trumpin veroaleja nyt on hyvä esimerkki siitä, että tulee positiivista, mutta myöskin ihan alakohtaisesti, että joku aina voittaa, kun tulee uusi, uusi määräys sinne, niin, ja no, otetaan nyt vaikka se Kiina, niin sitten ne, jotka oli vähän puhtaampia tehtäiltä tehnyt, niin yhtäkkiä niiden kannattavuus varmasti nousi, kun, kun yleisesti ottaen tota, kilpailua vähennettiin siellä.
1: Kyllä, ja mä uskon, että myös niin kun, odotukset, tätä politiikkaa kohtaan, niin vähän, vähän niin määrittää eri markkinoita. Että kyllähän teollisuusmaissa niin odotetaan lähtökohtaisesti, ettei tehdä ihan mitään, ihan mitään niin puskista, tai ainakin että ne valmistellaan huolellisesti, otetaan vaikutukset huomioon, niistä saattaa saada jotain ensi, ensitietoa, että jos ne on jossain parlamentaarisessa valmistelussa. Sitten taas jossain kehittyvillä markkinoilla ne voi olla hyvinkin rajuja ne, Tota, muutokset siinä politiikassa, jossa on nostaa esimerkin tässä välissä, niin sanotaan nyt vaikka tuo Brasilia, ee, ihan viime, viime aikojen kehitystä sieltä, heillä on tämä kansallinen öljyhtiö Petrobras, totta kai se, ihan se, että se valtio on iso omistaja, niin se luo tiettyjä niin kuin, odotuksia, että, että siinä voi tapahtua jotain, mutta sitten tietysti tämä osake oli 70 prosenttia tänä vuonna euroissa pystyssä ja nyt se on käytännössä takaisin mistä lähdettiin vuoden alussa vaikka öljyn hinta on noussut mukavasti elikkä siellä vaan yksinkertaisesti kun dieselin hinta nousi liian korkealle niin valtio sano tälle kansalliselle yhtiölle että nyt sitä täytyy laskea sitä hintaa ja tämä ei tietenkään niin kuin sijoittajille semmoinen mieluisa uutinen ensinnäkään käyt poliitikot määräilee siellä ja toisekseen myös, että lahjoitetaan Brasilian kansalle äh, tavallaan rahaa. Sinänsä yhteiskunnallinen jalo, jaloteko, mutta se ei ole kaikkien, kaikkien mieleen sitten tosiaan.
0: No, taitaa olla että ihan jossain määritelty, että omistajien tehtävä olisi niin kuin, maksimoida omaa varallisuuttaan niin ja sitä ei tässä nyt ehkä ihan niin kuin, tehdä, jos, jos niin kuin sanotaan, että valtio ilmoittaa, että nyt ei lopettaisi sponssaamaan koko kansaa.
1: Kyllä ja, ja siksipä tämä omistuspohja aina vaikuttaa. Eli, eli jos se valtio on iso omistaja Esimerkiksi Suomessahan nyt valtio on joissakin yhtiöissä sitten merkittävä omistaja, niin ehkä se ulkomaisen sijoittajan silmiin ei ole niin houkutteleva. Me toki itse tiedetään, että eihän valtio mitään höpsöä siellä tee, mutta, mutta tota, voi olla ulkomaisen sijoittajan kannalta niin vähän semmoinen musta laatikko, että sieltä voi tulla melkein mitä vaan sitten.
0: Joo, ja, ja toki siis otetaan nyt vielä esimerkkejä tuosta meidän naapurista idästä, niin kyllähän sielläkin on näitä harjoituksia tehty, että valtio vain päätti, että tämä yhtiö nyt on kansallisesti tärkeä ja sen jälkeen se yhtiö onkin yhtäkkiä vaihtanut omistajaa niin kuin, ja siinä ulkomainen omistaja on sitten jäänyt nuolemaan näppejään. Kyllä, tämä poliittista riskiä tosiaan riittää joka tasolle tuolla noin, niin kuin, Kyllä. markkinoilla. Kyllä. Mutta siis jos nyt kokonaisuudella tosiaan mietitään, niin politiikka aiheuttaa hirvittävästi otsikoita, me saadaan siitä juttua. Se on tosi kiva meille, joiden tehtävä on joka päivä jotain uutta asiaa keksit tuolta markkinoilta, niin siitä tulee semmoista syttöä meille niin kuin jatkuvalla syötöllä. Mutta jos nyt Koko markkinatasolla mietitään, niin politiikka on 90 prosenttia, ehkä 95 prosenttia, niin se on vain niin meteliä. Se aiheuttaa ehkä sitä heiluntaa siellä, mutta niin kuin, jos sulla on vahva talouden trendi käynnissä tuolla, noin, jos yritysten tuloskunto on vahva, niin ei se sitä käännä nopeasti. Mm. Eli vähitellen se tuntuu siellä, mutta se on niin hidasta, että et ei se sitä niin kuin hetkessä tee. Ja yksi asia, mitä, mitä mietin tuossa noin, niin jos että mitä politikko niin tärkein tehtävä on, niin no tokihan kauniin oppikirjan mukaan se tärkein tehtävä olisi niin tehdä maasta parempi paikka tai jotain sinne päin, mutta oikeasti ihan, jos otetaan nyt jotain ihan pikkuisemmoisia itsekäitä periaatteita tuohon mukaan, niin ehkä poliitikon ensisijainen tehtävä on varmistaa, että tulee itse uudelleen valituksi. Ja jos sä aiheutat omilla typerillä päätöksillä tai päätöksillä yleisesti ottaen sen, että talous menee taantumaan, ja todennäköisesti sinua ei valita toista kertaa. Et siinä mielessä niin kun se, että, aina, että politiikka on riski ja se, että ne tulee ja sössii asiat niin, että, että kohta niin kaikilta menee pohja pois, niin eihän he itsekään sitä halua, vaan kyllähän hekin haluaa sitä, että talous menee hyvin ja silloin heilläkin on kivempaa ja heidät tullaan valitsemaan uudestaan sinne. Niin.
1: No toi on ehkä tuommoinen kyyninen ö, niin kun näkemysasia, mutta näinhän se, näinhän se varmaan oikeasti menee. Ja sitten se riippuu siitä maasta, vaan että kuinka paljon sun pitää siellä lupailla. Ja ehkä meidän näkökulmasta voi ne jotkut lupaukset joissain maissa tuntuu hassulta, mutta ehkä se on niinku siinä kontekstissa, niin ne on ihan mitotettu tavallaan oikein sitten.
0: Niin, eli tosiaan niin maailmanmarkkinoita politiikalla harvemmin onnistutaan sössimään, mutta yksittäisen maa. helppo sössiä, sitä harjoitusta on tuolla tehty ja joku Brasilia että Petrobrasin lisäksi muutakin politiikassa koko ajan epävarmuutta, niin ettei kukaan oikein tiedä, mitä sillä tapahtuu, tuntuu markkinoilla, ajoittaa aika kovaa, mutta puhumattakaan sitten tosiaan, niin yksittäisiä yrityksiä, niin politiikalla heilautetaan todella reippaasti sitten, pahimmillaan se heilaisuus voi olla se nolla niin kuin siinä, että mm-hmm. et tullaan vaan ilmoittamaan, että tämä yritys nyt ei enää, tai tämä toimiala, jossa hän toimii, tai hänen, tämän yrityksen toiminta ei enää olekaan tämän maan lakien mukaista, ja se oli sitten siinä.
1: No se on just näin. Toki, toki elämähän ei lopu, jos mietitään vaikka vaik näitä autotulleja nyt, mitkä on tapetilla. Niin kyllähän amerikkalaiset, vaikka he laittaisivat eurooppalaisille autoille tullia, niin kyllä he autoja ostaa. Ja jos sulla on hyvä tuote, niin kyllä se myy, vaikka sen hinta on vähän korkeampi. Toisaalta sitten taas se ison osan niistä autoista valmistus on jo siellä niin kuin paikan päällä. Ja just mistä aikaisemmin puhuit, että kuka nämä omistaa. Nythän eikö Kiina luvannut ostaa Oliko sitä eilen, kun tuli tieto, että Kiina lupaa nyt ostaa tämmöisiä perustarvikkeita, niin 70 miljardilla dollarilla sitten USAsta, vaikkapa just näitä maataloustuotteita, mutta kuka omistaa ne farmit, mitä jos joku Kiinan valtionyhtiö ostaa ne farmit pois ja sitten ostaa itseltään siellä tavaraa. En nyt tiedä, onko se ihan näin suoraviivasta, mutta, mutta tavallaan... Just tämä monimutkaisuus, että, että mihin se nyt sit oikeasti vaikuttaa, joku tullikin vaikka, niin se, se on hyvin vaikea sanoa. Ja loppujen lopuksi elämä ei lopu siihen, että elämä jatkuu, vaikka olisi tullikin.
0: Joo, näin voi sanoa, että tota, kyllä se politiikka on tuolla jäädäkseen. Se tuntuu, se vaikuttaa meidän elämään, mutta pääasiassa se vaikuttaa sijoittajina. Otsikkotasolla ei ihan oikeasti sitä maailmaa käydä, käydä kaarna kaada, miten nyt laitetaankin sinne niin, mutta kyllä sitä saadaan puhua tässä näin. Ehkä nyt tähän loppuun vielä voisi antaa kesälläksi yhden vinkin, ää, 2015 ja 2016, kun mä olin jäämässä kesälomalle, niin aloitin kesäloman sillä, että pidettiin Pohjoismaista hätäkokousta, kun tuli politiikkaa taas markkinoille, ja ensimmäisenä lomapäivänä niin palasin töihin. Tänä vuonna tartus jäädä kesäkuun lopusta lomalle, eli todennäköisesti 36. jossakin maassa ilmoitetaan vaaleista, jotka niin kuin, tulee tonne sotkemaan sitten koko, koko tota, mun kesälomaa ainakin, että se on ehkä tässä se isoin riski näin niin henkilökohtaisesti politiikan kannalta katsottuna.
1: Ootko huomannut mitään korrelaatiota sen niin sun loma lomapaikan ja tämän kriisimaan suhteen?
0: No mä vielä ehtinyt lähtemään yleensä niin kesäloma-alussa yhtään mihinkään, ennen niin siellä ruvetaan niin, jo niin, ja äänestämään. äänestämään. Ja. Että se oli 2015, tuli Kreikan äänestys yhtäkkiä, ja sitten 2016 Britit meni hölmöksissä äänestämään euroeron puolesta, ja siihen meni sitten se kesäloman aloitus. Että kyllä näitä varmaan tässä kesälläkin saadaan taas tonne noin, mutta ehkä me nyt vähän pidetään se jäät hatussa jälleen kerran, ja todetaan, että, että Politiikkaa tulee, politiikkaa menee, kortti tuo, kortti vie, niin kuin Ilkka sen toteaa. Ja jos muuten maailma näyttää hyvältä, niin kuin se näyttää, niin annetaan se nyt vähän mennä toista korvasta sisään ja toisesta ulos ja sijoitetaan edelleenkin osakkeisiin.
1: Juuri näin, juuri näin.
0: Ei muuta kuin oikein hyvää kesää. Näin tässä vaiheessa toivotellaan ja palaillaan taas sitten heinäkuun alussa uusien aiheiden parissa. Hyvää kesää.